0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zweisversteigerung mit Thorsten Martin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Gute Gelegenheiten auf dem Immobilienmarkt erkennen. Falls Sie also ja, ein bisschen auf der Suche sind oder sich überlegen, wie kann ich das denn in der aktuellen Marktsituation ähm, vielleicht irgendwo einen tollen Deal finden, es muss ja nicht unbedingt direkt ein Schnäppchen sein, sondern etwas, was vielleicht auch zu Ihren Ansprüchen, zu Ihren Forderungen passt, das sind alles gute Gelegenheiten. Das wollen wir heute einmal beleuchten. Ich freue mich ganz doll, dass Herr Martens uns zu diesem Thema Rede und Antwort steht. Hallo Herr Martens.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, Herr Martens, was sind denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten Indikatoren dafür, dass so ein Immobilienmarkt ähm, ja, interessant ist? Ich will mal von einem Durchbruch vielleicht sprechen. Ähm, gibt es da etwas, wo man schon so ähm, ja, erkennt an verschiedenen Kennzahlen, ah, hier entwickelt sich gerade ein interessanter und guter Markt?
1: Ja, der Immobilienmarkt äh, entwickelt sich immer auf und ab. Ne? Es gibt also immer mal Gelegenheiten, dabei zu sein, auf dem Peak was zu kaufen oder ja, wenn es ein bisschen runtergeht etwas zu kaufen. Aber es ist eben nicht wie in einem Aktienmarkt. Immobilien entwickeln sich in ihren Werten eben nicht stark steigend oder stark fallend. Äh, wenn wir über Wohnimmobilien nachdenken müssen, Sie wissen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis, wo Menschen unterkommen wollen. Sie brauchen eben ein Dach über dem Kopf. Und das Angebot an Wohnraum ist begrenzt. Wir steigen in der Bundesrepublik gerade von etwas über 80 Millionen auf 84 Millionen Einwohner. Äh, die Prognose sagt aus, bis 2025 fehlen 700.000 Wohnungen. Äh, wir gehen davon aus, dass 1,4 Millionen Familien kein vernünftiges Zuhause haben werden in der Zeit, weil kein ansprechender Wohnraum da ist, egal in welcher Preisklasse. Also da ist immer Druck auf dem Kessel und von daher kann man es allgemein gar nicht so fassen. Ich bin fest davon überzeugt, Immobilien, sie schwanken mal kurz, aber sie klettern immer weiter im Preis nach oben.
0: Würden Sie denn sagen, wenn jetzt ein Zuhörer da draußen ist, der sagt, Ach, ich finde nichts Passendes, würden Sie sagen, der hat Recht oder, oder die hat Recht? Oder würden Sie sagen... Ha? nicht richtig gesucht oder nicht an den richtigen Stellen ge gedreht. Was, was würden Sie so jemandem entgegen?
1: Ah, ich würde es schon in den Raum werfen und sagen, er sucht nicht richtig. Ne? Er ist auf die Situation nicht gut vorbereitet. Äh, wenn Sie in einem Immobilienmarkt eine gute Gelegenheit wahrnehmen wollen, dann müssen Sie für sich erstmal definieren, was suche ich dann überhaupt? Oder wo suche ich überhaupt? Ich habe einen Mandanten gehabt, der mir Stein und Bein, also ein, ein Jurist äh, aufgegeben hat, ich brauche eine 120 bis 140 Quadratmeter große Eigentumswohnungen. Ich will hier in der Stadt, 15 Minuten Fußweg, maximal will ich bei Gericht sein. Also richtiger Innenstadtbereich. treffe ich nach einer Zeit wieder und sage: Hallo, es tut mir leid, ich habe noch nichts passendes für Sie gefunden. Und sag, nein, nein, das ist überhaupt gar nicht. Problem ist gelöst. Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus im Speckgürtel. Also äh, dann kann es natürlich mit der richtigen Immobiliensuche nicht klappen. Also ich glaube, das ist ein, ein echter Tipp, ein echter, ein echter Trick bei der Immobiliensuche. Für sich selber zu Anfang mal zu definieren, was suche ich und wo. Und das wirklich zu machen. Und in den Stadtteil zu gehen, wo ich hinziehen will, die Straßen kennenzulernen, mich damit zu beschäftigen, wie ist mein Arbeitsweg, wo gehen die Kinder zur Schule, wo ist die Kita, wo kaufe ich ein. Wo komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin, wenn ich das brauche? Und das abzuklopfen und dann eben für unsere Stadt in Rostock zum Beispiel zu sagen, jawohl, genau dort in Reutershagen, da will ich suchen. Also die Lageentscheidung ist schon das, das Erste. Und dann natürlich auch der Typ Immobilie, Haus oder Wohnung, Altbau oder Neubau, ich baue selber oder ich kaufe gebraucht. Das muss man für sich definieren. Gibt
0: es da besondere Immobilien aktuell, besondere Märkte, von denen Sie sagen, da ähm, häufen sich jetzt gerade die guten Gelegenheiten. Also wenn jetzt diese Person, ähm, die Sie gerade beschrieben haben, die Hausaufgaben gemacht hat und weiß genau, ich suche, ähm, Person A sagt Fachwerkhaus mit maximal 100 Quadratmetern. Die zweite Person sagt Eigentumswohnung bis 60 Quadratmeter, Die dritte sagt Einfamilienhaus äh, in der Innenstadt. Was würden Sie sagen, ähm, ist so aktuell eine, ein Ziel, was sehr realistisch ist.
1: Also in allen Asset-Klassen ist das Angebot am Markt da. Ich muss danach gucken. Also schauen Sie mal, die Lebensumstände der Menschen, die verändern sich ja jetzt nicht im Laufe der Jahrzehnte, auch in der gegenwärtigen Situation. Eine Familie wird größer, eine Familie wird kleiner, es kommt Zuwachs, es kommen Kinder hinzu, man nimmt die Eltern mit auf oder man hat tatsächlich mal eine Situation, dass, ich, dass jemand verstirbt. Und das sind ja die Gründe, weshalb man sich räumlich verändert und eine Immobilie verkauft. Und das ist völlig unabhängig davon, wie sich ringsrum die Welt entwickelt, was für einen Blick man allgemein auf den Immobilienmarkt haben mag oder so. Also diese Dinge kommen immer wieder und die Leute verkaufen dann auch, wenn die Lebensumstände äh, das hervorrufen. Und das sind dann die Gelegenheiten und dann... Wenn man gut vorbereitet ist, kann man da drin in diesem Angebotsmarkt, der wirklich da ist, gute Gelegenheiten entdecken.
0: Ich möchte eine kurze Anekdote einstreuen. Ein Flüchtiger, Bekannter von mir hatte immer eine riesige Bargeldsumme dabei. Also 5.000 bis 10.000 Euro, immer in der Hosentasche drin. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, warum er das hat. Und dann hat er als Antwort gegeben, Bargeld lacht als erstes. Und er hat gesagt, dass er dadurch extrem viele gute Deals an Land gezogen hat. Also er hat dann von der Story erzählt, wie einer mit einer Rolex angegeben hat und gesagt hat, ja, für 4.000 Euro verkaufe ich die jetzt. Und dann holt er ein Geldbündel raus und legt 4.000 Euro auf den Tisch und kauft eine Rolex, die dann, keine Ahnung, 10.000 wert war. Worauf will ich hinaus mit dieser Story? Es geht um das Thema Geschwindigkeit, was ich gerne anreißen würde. In vielen ja, im Anlagesegmenten ist Geschwindigkeit ein, ein ganz wichtiges Gut. Ich sehe eine Chance, ich sehe eine gute Gelegenheit und muss natürlich auch schnell zugreifen. Würden Sie sagen, dass das in der, im, ja, im Immobilieninvestment ähnlich ist? Und wenn ja, zweite angehängte Frage, wie kann ich mich da auf Geschwindigkeit vorbereiten?
1: Wenn Sie eine gute Gelegenheit wahrnehmen wollen, also sie nicht nur finden, sondern dann auch am Schopf packen wollen, dann ist das genau richtig. Sie müssen schnell sein und sofort handeln können. Ich werde gleich zwei, drei Punkte nennen, die es Ihnen ermöglichen, schnell zu handeln, wie man sich darauf vorbereiten kann. Aber wir wollen mal das Bargeld aus dem Immobiliengeschäft rausnehmen. Das mag ja dafür da sein, dass ich ein gutes Stück Kuchen kaufen gehe. Aber das hat hier, hier im Immobiliengeschäft nichts mehr verloren. Bargeldzahlungen bitte rauslassen. Auch ein Notar muss heute nachweisen, dass der Eigenkapitalanteil, der für eine Immobilie gezahlt wird, ganz normal über Bankkonten läuft. Also man muss sich von diesen Gedanken lösen, ich könnte mit 15.000 Euro den Deal für mich irgendwie retten. Aber wie bereite ich mich nun darauf vor? Also es fängt schon nach meiner Auffassung damit an, wenn ich eine Immobilie auf dem Papier kennengelernt habe oder mit dem digitalen Exposé von dem privaten Anbieter oder von dem Immobilienmakler, dann sollte ich für mich schon mal die Vorauswahl treffen, ob das eigentlich das Haus für mich sein kann. Und wenn ich die Besichtigung vorbereite und einen Termin mit dem Eigentümer oder dem Makler mache, dann bereite ich die doch bitte so vor, dass ich für die Grundsatzentscheidung, ich will das Haus kaufen, nicht noch einen zweiten Termin brauche, weil da verlieren sie schon mal Zeit. Also kommen Sie zu dem ersten Termin bitte hin, Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, also die, die zueinander kommen und in dem Haus mal wohnen wollen. Oder wenn Sie es als Anlage kaufen wollen, also die Bestimmer müssen dabei sein. Wenn Sie sagen, ich brauche einen Ratgeber bei der Einschätzung einer Immobilie, weil ich eine gebrauchte Immobilie im Bauzustand nicht alleine einschätzen kann, ich hole einen Freund oder einen Sachverständigen mit dazu, holen Sie den zum ersten Termin bitte dazu. Das heißt, Ihre Vorauswahl ist so, dass Sie den, den Termin so vorbereiten, dass Sie sagen, okay, wenn alles stimmt und keine Kröten im Keller sitzen, dann werde ich das Haus auch kaufen oder die Wohnung. Also dann bitte zum ersten, Tem zum ersten Besichtigungstermin, alles dabei. Nächster Step, die Immobilie muss finanziert werden. Also rufen Sie nach der Besichtigung, wenn Sie entschieden sind, ich will das machen, Ihren Banker an und sagen, hallo, hier, ich schicke dir gleich die Objektdaten rüber und ich brauche morgen früh die verbindliche Finanzierungszusage. Das müssen Sie natürlich vorbereiten. Es nützt Ihnen meistens nicht ein Vermittler zu einer Bank. Sie brauchen den direkten Kontakt zu einer Bank, wo Sie sagen, okay, es ist alles vorbereitet und es kommen nur noch die Objektdaten hinzu und in ein, zwei Tagen, ich weiß, dass es nicht in Stunden geht, also in ein, zwei Tagen ist aber die verbindliche Finanzierungszusage da. Und dann können Sie die Gelegenheit zu einem guten Kauf im Shop verpacken, weil dann gehen Sie auf den Verkäufer oder auf den Makleranbieter zu und sagen, hey, das Objekt ist geprüft, ich will es kaufen, hier ist meine Finanzierungsfähigkeit, wir sollten nächste Woche zum Notar gehen, ich halte mich zwei Tage an mein Wort gebunden und statt 530.000 zahle ich Ihnen 510 für das Objekt. Und so machen Sie noch aus einer guten Gelegenheit eine sehr gute, aber nur unter diesen Voraussetzungen. Wenn Sie im Rennen mit vielen, vielen anderen Käufern und Interessenten, die sich das Objekt angucken, 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen brauchen, bis Sie bei Ihrer Entscheidung sind, ob Sie das Haus kaufen wollen oder nicht, stehen Sie immer hinten an. Also bereiten Sie sich gut vor auf die Immobiliensuche. Das meine ich, Sie haben nicht gut genug gesucht. Sie müssen auch diese, diese Dinge beieinander haben.
0: Ja, das, das würde ich gern gleich, gleich nochmal drauf eingehen, also wie so eine Suche dann im Idealfall vonstatten geht, was so ihre Ratschläge da sind. Ähm, ich will aber vorweg nochmal ähm, auf äh, das Preisthema kommen, was Sie auch gerade selbst gebracht haben, von 530.000 auf 510.000. Ähm, kann das auch ähm, eine gute Gelegenheit sein, aus einem schlechten Deal einfach einen guten zu machen? Also das zu erkennen, zu sagen... Keine Ahnung, die Immobilie ist seit halt sechs Monaten am Markt, scheinbar will die keiner, weil der Preis zu hoch ist. Ich gehe da jetzt in harte Preisverhandlungen. Ähm, jetzt sind Sie natürlich die perfekte Quelle dafür, ne? weil äh, Sie als, als Makler kennen, ähm, ja, kennen den Markt da einfach. Ähm, was würden Sie sagen, ist das auch eine Möglichkeit, eine gute Gelegenheit, sich selber zu kreieren im Idealfall?
1: Also wir sprachen eben über gute Gelegenheiten ne? und gute Gelegenheiten sind nicht sechs Monate im Markt. Die Immobilie taucht auf und findet in kurzer Zeit die Käufer. Immobilien, die sechs, sieben, acht Monate angeboten werden, haben möglicherweise irgendwo einen kleinen Haken, einen zu hohen Preis oder einen baulichen Mangel oder eine schlechtere Lage oder ähnliches. Und wir, wir reden ja gerade über das Thema, wie kann ich gute Gelegenheiten erkennen und wie kann ich sie dann auch zum Geschäftsabschluss für mich bringen und das sind so ein paar Themen, die ich angerissen habe, ein paar Tricks. Die, die muss man eine Immobilie, die sechs Monate im Markt ist, gestattet natürlich immer die Frage, wie viel Preis würden sie dann abgeben.
0: Dann nehmen Sie uns doch mal an die Hand, wenn jetzt jemand äh, gar keine Ahnung von Immobilien hat, aber möchte, das ist ja schon mal wichtig, also sagt, ich interessiere mich für das Thema, habe 100, 150.000 Euro Eigenkapital, weiß nicht genau, wohin damit, möchte jetzt was machen, habe aber ein bisschen Angst, weiß nicht, wo ich eine gute Gelegenheit finde. Wie würden Sie diese Person beraten?
1: Wir würden ein Gespräch führen und ich, also so mache ich es zum Beispiel mit unseren Mandanten, mit unseren Kunden, wenn die das erste Mal mit mir in Kontakt kommen und mit mir telefonieren dazu oder persönlich sprechen, dann frage ich schon danach und das öffnet bei den Menschen auch den Blick für ihre eigene Suche und sag, wo arbeiten Sie denn? Wie ist Ihr Arbeitsweg? Wo wollen Sie hin? Was ist Ihre Familienplanung? Werden Sie wachsen? Wenn Sie Kinder haben, haben Sie Kinder? Haben Sie ein bestimmtes Hobby, sammeln Sie Motorräder, brauchen Sie eine Garage äh, oder äh, irgendetwas. Und man definiert so ein bisschen, was ist denn die geeignete Immobilie. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich bin gar kein Gartenfreund, ist vielleicht die Wohnung besser oder ähnliches. Und es kristallisiert sich so ein bisschen heraus in diesen Gesprächen. Und das ist dann auch für den Suchenden wichtig zu definieren, wo will ich in der Stadt hin, welche Art Immobilie habe ich vorzukaufen Und der nächste Step ist dann hin zu einer Bank. Welcher finanzielle Rahmen kommt für mich in Frage? Welcher ist der richtige Zeitpunkt? Also mir begegnen Menschen bei der Immobiliensuche, die sind arbeitsmäßig in der Probezeit, weil sie gerade den Job gewechselt haben. Äh, da kriegen sie im Moment überhaupt gar keine Finanzierung. Erst wenn die Probezeit beendet ist. Also in der Phase können sie eine gute Gelegenheit auch nicht am Shop verpacken. Also klären Sie das bitte für sich ab und sagen, was will ich eigentlich kaufen, wo will ich kaufen, was ist der finanzielle Rahmen und bereiten Sie dann die Steps auch vor, dass Sie den Banker anrufen können und sagen können, ich habe das Richtige gefunden, morgen soll es losgehen.
0: Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein? Also ist es ähm, jetzt auch vergleichend ne? vergleichend mit, der, ja, sagen wir mal, mit den Anfang 2000ern etc.? Ähm, hat sich die Anzahl an guten Gelegenheiten in irgendeiner Form verändert?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die guten Gelegenheiten sind nach wie vor genauso im Markt da. Man muss sie halt erkennen. Also wo finde ich sie denn? Was kann man, plaudern wir mal ein bisschen aus der Trickkiste, sagen. Ich entscheide mich zum Beispiel, man will im Rostocker Bahnhofsviertel eine Wohnung kaufen. Das ist für alle, die die Rostock nicht kennen, das ist bei uns eine 1A-Wohnlage, die steintorf vorstadt Dort haben die früheren Senatoren und Kaufleute dieser Hansestadt ihre Villen gebaut. Und das ist eine 1A-Wohnlage halt für großzügiges Wohnen oder für Jugendstil, eigentumswohnung oder ähnliches. Ja, also dort zieht man schon ganz gerne hin. Also muss ich mich auf die Suche begeben in diesem Viertel. Ich könnte zum Beispiel mal gucken, an welchen Häusern steht dran, wer das verwaltet. Es gibt ja bei Wohneigentum immer einen Hausverwalter. Da kann ich den Hausverwalter doch mal anschreiben und mich einfach als Suchenden vorstellen. Dann kann man mal so ein Briefchen schreiben und sagen, hallo, wir sind ja eine junge Familie, wir suchen hier und wenn Sie da eine Wohnung hätten, und dann packen Sie doch eine kleine Tafel Schokolade rein. Dann gibt es doch bei Hussel oder Arco oder wie sie alle heißen etwas. steht einmal drauf, vielen Dank. Ja, dann liegt so Ihr Bittbrief doch schon mal mit einer anderen Schwere auf dem Schreibtisch. Und dann rufen Sie vielleicht mal drei, vier, fünf Tage später den Verwalter da an, der das gerade entgegengenommen hat oder dem Sie geschrieben haben. Der wird sich wegen der Schokolade an Sie erinnern. Und dann besprechen Sie das nochmal am Telefon. Und dann wird der Verwalter feststellen und sagen, hallo, das sind ja nette Menschen. Das ist ja ganz cool, wenn ich einen Eigentümerwechsel hätte in einen Verwaltungsbestand, dass die bei mir Eigentümer werden. Mit denen werde ich wahrscheinlich in Eigentümerversammlungsgesprächen oder ähnlich gar keinen Stress haben. Und da liegt ihr Zettel vielleicht oben. Da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem, habe ich gut genug gesucht, ja, es macht Mühe, aber wir sprechen ja auch darüber, eine gute Gelegenheit zu finden. Was gehört noch dazu? Beregistrieren Sie sich bei allen Maklern als Suchender in der Stadt. Gucken Sie, dass Sie äh, dort Angebote haben. Sprechen Sie auch mal mit dem Makler. Ich weiß, es ist immer ein bisschen scheu, man muss eine Provision bezahlen und kann das nicht so fassen. Aber aus meinem Erleben, ich gehe mit Leuten besichtigen, die melden sich danach nie wieder Sagen mir nicht ab, sagen mir nicht zu. Hm. Ist also dann nicht so angenehm, wenn man wieder mal ein passendes Objekt hätte, hier Kontakt aufzunehmen. Viel angenehmer ist es doch. Kann man auch machen. Sich bei dem Markt dazu bedanken und sagen, war eine schöne Besichtigung, war ein schönes Objekt, passt leider nicht für uns. Also auch den Herrn Meier, behalte ich natürlich positiver in Erinnerung. Und bei der nächsten Gelegenheit kommt man natürlich besser miteinander in Kontakt. Ähm, das ist so aktive Suche. Also rund 50 der Immobilien im privatwirtschaftlichen Wohnbereich gehen über den Maklerntisch. 50 gehen privat an privat. Aber das waren so zwei Tricks, wo ich sage, da kann man mal so ein bisschen seinen Horizont erweitern und ist eben nicht nur auf den Suchauftrag beim Immobilienscout oder bei Immowelt angewiesen, sondern kommt eher dran, vielleicht auch an Immobilien, die dort niemals erscheinen ist ein sehr
0: wichtiger und guter Hinweis, den wir uns, glaube ich, alle merken sollten, dass die Suche wahrscheinlich bei unseren, zumindest bei mir ist es so, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, dass Suche irgendwie gleichbedeutend war mit ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, Ebay Kleinanzeigen. Das ist die Suche und ich finde ja nichts. Jetzt haben sie natürlich so ein bisschen die Tür geöffnet und gesagt, naja, Suche kann auch ein bisschen was anderes bedeuten und kann auch ein bisschen Aktivität erfordern oder sollte ein bisschen Aktivität erfordern und da vielleicht auch mal ein bisschen kreativer sein und wahrscheinlich auch halt aussprechen, dass ich suche, sei es jetzt vielleicht in meinem Umfeld, aber auch beim Makler. Und da würde ich gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie das jetzt bei Ihnen persönlich ist. Wer, wer ist denn bei Ihnen im Gedächtnis? Sind das die Leute, die besonders freundlich, besonders positiv sind und auch einen ganz klaren Auftrag haben? Also sagen, Fachwerkhaus zwischen 85 und 100 Quadratmeter oder sagen, ja, ich will investieren? Äh, wen rufen Sie zuerst an?
1: Also äh, es bleiben natürlich Menschen äh, im, im Gedächtnis, mit denen man persönlichen Kontakt hatte. Das ist als nur ein E-Mail-Kontakt oder mal eine Anfrage beantwortet hin und her. Äh, das ist äh, ganz normal in unserem Geschäft. Äh, da entsteht, hat man ein Bild voneinander und weiß, wie er miteinander umgehen will. Aber es ist eben für uns schwer zu fassen, wenn jemand sagt, hm, ich, ich suche eine Immobilie, also es kann ein Haus sein oder es kann eine Wohnung sein oder es kann ein Grundstück sein. Ich würde auch selber bauen oder ich würde irgendwo in der Stadt oder im Landkreis oder... Ja, ich weiß gar nicht, was soll ich ihm alles anbieten oder was soll ich ihm anbieten?
0: Würden Sie sagen, dass man ähm, mit einem Blick in die Vergangenheit gute Gelegenheiten ähm, schon erkennen kann, bevor sie da sind? Also ich rede jetzt von einer bestimmten Anlageklasse. Also keine Ahnung, ich weiß, dass, jetzt haben Sie gesagt, wir laufen in den Weg hinein oder es wird so kommen, dass wir wahrscheinlich zu wenig Wohnraum haben für die Anzahl an, an Menschen, die dann hier leben werden. Ähm, dass es da Sinn macht, in kleine, günstige Wohnungen beispielsweise äh, zu investieren. Ähm, würden Sie sagen, sowas macht Sinn, also ein bisschen strategisch ranzugehen oder sagen Sie, nee, immer den Status quo bewerten?
1: Nein, Sie müssen schon strategisch das überlegen. Ne? Eine Immobilieninvestition ist ja immer eine langwierige Investition. Wir denken über 10, 20, 30 Jahre nach. Auch wenn Sie selber aus dem Investment aussteigen, muss es für einen Nachfolgenden auch noch lukrativ sein. Wir haben oft in den Podcast darüber gesprochen, Lage, Lage, Lage ist das erste Kriterium. Ich muss mich also schon damit beschäftigen und zu sagen, wenn ich hier gut vermieten will, was sind die Anforderungen der Mieter und ist das übermorgen auch noch da? Also gibt es hier auch weiterhin eine Schule, eine Kita, einen öffentlichen Nahverkehr oder stirbt das hier so ringsrum alles aus? Dann ist es wahrscheinlich falsch, dort zu investieren. Also diese Dinge in die Zukunft zu denken, das ist schon wichtig.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so die größten Fehler, die die Leute machen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich will investieren, ich finde aber keine Gelegenheit, wir haben diese, diese Person jetzt schon ein paar Mal skizziert. Was sind so die, die, die klassischen Fehler? Jetzt gibt es da noch weitere, außer äh, nicht gut vorbereitet, nicht richtig gesucht?
1: Nein, das ist der Hauptfehler. Sie sind nicht gut vorbereitet. Sie können nicht definieren, was sie eigentlich kaufen wollen. Sie gucken sich viele, viele Sachen an. Es entsteht auch so ein Effekt. Ne? Sie, wenn Sie sich zehn Häuser angeschaut haben, dann hat jedes Haus natürlich, ein, der eine hat einen Pool, der andere hat eine Sauna, der eine hat einen Kamin, der andere ist energetisch, schon hochmodern, mit Photovoltaik auf dem Dach und allem drumherum. Und jetzt sind Sie nach zehn Hausbesichtigungen innerlich so eingestellt, in dem elften Haus möchte ich aber alle diese guten Dinge der zehn vergangenen Häuser finden. Und die sollten da sein. Und so wird es wenn sie sich von außen bestimmen lassen, was sie eigentlich suchen, immer schwieriger für sie, die richtige Immobilie zu finden und auch eine gute Gelegenheit eben zu erkennen. Also es wird wirklich so, nach meiner Auffassung, von sich heraus zu gucken, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich kaufen? Haus oder Wohnung, wie ausgestattet? Bin ich Handwerker, kann mir dasselbe herrichten, dann gucke ich nach einer unsanierten Immobilie. Bin ich auf der Ebene nicht so, nicht so bewandert und müsste alle Leistungen teuer einkaufen, gucke ich vielleicht nach einem Neuerwertigen raus. Aber das muss jeder für sich definieren. Ein Makler kann da eine Hilfestellung geben, weil für uns ist es ja täglicher Umgang, dass man einfach miteinander spricht und sagt, was, was denken Sie denn ist für Sie wichtig? Und schon ist man ziemlich dran, den Suchwunsch genau zu definieren. Und das hilft unwahrscheinlich, eine gute Gelegenheit zu finden.
0: Mhm. Jetzt hat man vielleicht auch manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt mal losgelöst von Immobilien im Alltag vielleicht, man sieht einen unfassbar guten Deal und der erste Gedanke ist, naja, das kann ja irgendwas nicht stimmen. also Ich möchte mal so ein ganz plattes Beispiel bringen, man sieht in der Werbung Handy für 1 Euro und sieht da, okay, das ist ein Sternchen, und unten drunter steht, dass ich die nächsten 10 Jahre meine Seele verkauft habe für dieses, einen, diesen 1 einen Euro Handy Vertrag Um jetzt wieder zurückzukommen zu unserem Beispiel, ist dann für mich die Frage, wenn eine Gelegenheit richtig gut ist, oder zu, fast zu gut scheint, würden Sie sagen, dass damit auch proportional das Risiko steigt ähm, mit, mit guten Gelegenheiten, dass es irgendwo so eine, so eine Grenze gibt, und sagt, okay, das ist eine natürliche gute Gelegenheit, und alles darüber, da ist
1: irgendwas, äh, ist da gefährlich? Die gute Gelegenheit ist nicht nur der Preis. Das ist ein bisschen, äh, sag ich mal, schlecht, schlecht definiert. Wenn Sie für einen Euro und das Handy jetzt sehen und es ist ein altes Nokia, dann lockt Sie da ja auch keiner mit hervor. Also es geht schon bei einem guten Preis auch um die Immobilie, um das Haus oder die Wohnung, was ich kaufen will. Das passt so nicht zusammen mit diesem Vergleich. Man muss dann natürlich sagen, es scheint mir zu billig zu sein, dieses Haus für das, was angeboten wird. Wo mag denn der Haken sein? Und das meine ich dann mit Vorbereiten bei der Suche. Es ist heute so einfach, ein Haus zu beurteilen vom Internet heraus, dass ich sage, okay, wo gibt es denn den Bebauungsplan? Entwickelt sich in der Nachbarschaft irgendwas Schlechtes? Kommt neben meinem Haus eine Autobahn oder kommt äh, ein Industriebetrieb dahin? Das finden Sie in allen öffentlich zugänglichen Dokumenten. Ähm, wenn Sie sagen, okay, vielleicht hat das Haus, das Material äh, äh, tatsächlich irgendeinen riesigen Mangel und deswegen erscheint es mir so günstig zu sein, ist der erste Termin mit einem Sachverständigen, der, der Sie begleitet, um das eben unabhängig von Verkäufer- oder Maklerangaben für Sie prüfen zu können. Und das ist das, Sie haben es vorhin richtig gesagt, das ist aktive Suche, um eben eine gute Gelegenheit, im Immobilienmarkt zu finden. Dann
0: nehmen wir doch jetzt mal ganz schnell die Lupe und schauen mal wirklich auf Rostock. Und ich hoffe, Ihnen da jetzt so zwei, drei kleine Tipps äh, rauszuleiern, von denen Sie sagen, aktuell würden Sie sagen, so aus Ihrem Bauchgefühl heraus, da findet man in Rostock in der Region aktuell Gute gute Gelegenheiten oder, oder gehäufte gute Gelegenheiten. Wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr aus der Kapitalanlegersicht, weil äh, der Privatnutzer hat seine besonderen Vorstellungen, das haben wir schon erörtert, aber so der Kapitalanleger, der sagt mir, ist die maximale Rendite äh, interessant äh, oder wichtig. Ähm, was würden Sie sagen, sind da aktuell so die? Situation in Rostock und Umgebung.
1: Ja genau, das ist ja das Thema. Was ist denn für den Kapitalanleger jetzt genau wichtig? Alles klar, okay. Er kauft jetzt hier ein und sagt, ich möchte eine gute Rendite erzielen. Ja, die Angebote gibt es. Ja, es gibt in Reutershagen Eigentumswohnungen, zum Beispiel ist ein sehr guter Stadtteil, sehr beliebt in Rostock, in den 1950er Jahren überwiegend gebaut also ganz klassisch noch massive Bauweise, nicht industrielle Plattenbau, sehr gute Infrastruktur, sehr gute Nahversorgung, sehr gut Ärzte, also wirklich ein guter Standort. Ja, aber Sie können dort eben auch Wohnungen kaufen ab 2.300 Euro auf dem Quadratmeter, wenn wir sonst auch 3.800, 3.900 haben in, in den Bereichen. Ja, das ist da, aber man muss sich halt auf die Suchgruppe geben.
0: Also, ich sehe schon, dass sämtliche Supermärkte in den nächsten Tagen und Wochen leer gekauft sind, weil die Schokoladentafeln äh, außen, außen vor sind beziehungsweise äh, ausverkauft sind. Ähm, lassen Sie mich noch, äh, noch ganz kurz zu Ihrer Person dann kommen, wenn jetzt jemand sagt, oh, das hört sich interessant an und Immobilienmakler ja, hat mir ein bisschen die Angst genommen. Ich will, ich will mich da mal vorstellig machen. Wie würden Sie das am liebsten sehen? Ist das ein Anruf? Ist das eine E-Mail? Ist das ein Klingeln äh, im Büro? Ähm, wie sollte man den Kontakt jetzt zu Ihnen oder zu einem anderen Makler aufbauen?
1: Also in erster Linie kommt ja der Kontakt zustande durch Angebote, die wir im Markt machen. Schon auch über Immobilien-Scout oder so. Oder man kann uns einfach anrufen und den Suchwunsch mal besprechen. Und dann kommt man das erste Mal miteinander in Kontakt. Und man wird dann in einem Telefonat, was, denke ich, für beide Seiten fruchtbringend ist, feststellen, ob man sich auch nochmal treffen sollte. Es ist durchaus so, dass Suchkunden zu uns ins Büro kommen, wo man sich einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde zusammensetzt, und Tasse Kaffee trinkt und sich darüber unterhält, äh, wo soll es eigentlich hingehen. Überwiegend sind das Menschen, die ausw von auswärts nach Rostock kommen und sich mit uns darüber unterhalten, wo wohnt man denn gut in dieser Stadt, was ist denn Ihre Meinung? Und sich danach erkundigen, wo sind denn Schulen, was können Sie uns dazu erzählen und so weiter. Und da kommt ein ganz guter und intensiver Kontakt zustande. Auf der Basis kann man dann auch später mal einen gemeinsamen Kauf tatsächlich auch, auch hinbekommen. Er sagt, okay, ich habe für Sie wahrscheinlich auch genau das Passende gefunden. So fängt das an. Und dann ist es ja immer ein Thema, man trifft sich bei der Besichtigung einer Immobilie nochmal, ist es dann das zu kaufende Objekt begleiten wir ja bis zum einem und bis zur Übergabe hinaus. Ist es nicht das Richtige, hat man sich auch persönlich kennengelernt und hat voneinander noch ein bisschen besseren Eindruck und kann gemeinsam an der Suche arbeiten. Es kommen auch manchmal Kunden zu uns und sagen, schauen Sie mal, das habe ich angeboten bekommen, was denken Sie dazu? Wo wir mal eine Hilfestellung geben und sagen, okay, das passt oder achten Sie an dieser Stelle auf dieses.
0: Sehr schön, sehr gute Hinweise. Herr Martens, haben wir bei dem Thema irgendwas Wichtiges vergessen? Ist noch irgendwas, wo Sie sagen, das müssen wir noch dringend loswerden?
1: Wir müssen einfach darüber reden: Immobilie und Immobilienmarkt in dieser Stadt, hier in Rostock oder so, ist nicht tot. Es hat so den Eindruck durch Presseveröffentlichungen ringsherum. Ich bin hier im Gutachterausschuss der Stadt. Wir arbeiten gerade an dem Grundstücksmarktbericht für 2022. Der wird Anfang März fertig sein. Wir unterhalten uns jetzt in diesem Podcast Mitte Februar. Und ich glaube, es werden viele Marktteilnehmer überrascht sein, dass der Immobilienmarkt 2022 weder von der Stückzahl von Kauffällen noch von Preisen in dieser Stadt abgestürzt ist, wie uns die Presse das ringsherum suggeriert. Nein, Immobilien entwickeln sich weiter. Wenn wir eine Inflation haben, die, ja, bei 8% wird es nicht bleiben, aber ja, wird sich in den nächsten Jahren wieder reduzieren. Aber wenn sie bei 4% sind, haben wir in 10 Jahren 40% Preisveränderung. Über alles mal geschaut. Da wird die Immobilie nicht billiger werden dabei. Und Preisveränderung heißt auch, dass die Brieftaschen der Leute sich positiv verändern werden, damit sie weiterleben können. Es wird also Lohnanpassungen geben, sodass auch die Kaufkraft für die Immobilie wieder steigen wird. Also ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Gucken Sie hin, es werden im Moment 15 und 10 Prozent äh, gefordert hier in den Tarifauseinandersetzungen. Mal gucken, wo wir landen. Äh, also es entwickelt sich schon weiter. Bauen wird teurer, Löhne steigen. Äh, es wird nicht dazu kommen, dass das Einfamilienhaus in zehn Jahren nur noch die Hälfte preis erzielt im Vergleich zu heute.
0: Das ist doch ein sehr, sehr guter Ausblick und ich glaube, das rundet auch das Thema gut ab. Gute Gelegenheiten auf dem Immobilienmarkt entdecken ist nach wie vor möglich, bleibt möglich. Aber, und auch das halten wir fest, es ist ein bisschen Arbeit, die muss man investieren. Letzten Endes geht es aber natürlich auch um ein sehr, sehr großes, wichtiges Investment. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen.